0: Freitag! Das Wochenende steht vor der Tür und damit ist auch mal wieder Zeit für einen neuen Praxistipp.
1: Ja, und da wir in der letzten Episode etwas intensiver in die Welt der Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, abgetaucht sind, wollen wir dir heute ein paar Tipps geben, wie du diese am besten kombinieren kannst, um eine vollwertige, leckere und gut sättigende Mahlzeit zu haben. Genau, denn wie gesagt spielt es durchaus eine Rolle, wie wir die
0: Makronährstoffe kombinieren. Und natürlich sprechen wir heute auch nur von wirklicher Nahrung, das heißt natürlichen Lebensmitteln. Wie wir zu hochverarbeiteten Industriefood stehen, hast Du sicherlich schon mitbekommen.
1: Hoffentlich, ja. Wir mögen es natürlich gesund und lecker und am besten voller Nähr- und Vitalstoffe und nicht bloß leere Kalorien. Aber kommen wir zu unseren Tipps. Wie du der letzten Episode entnehmen konntest, sind alle drei Makronährstoffe wichtig für uns. Heute wollen wir dir unsere Top-Tipps für gute Lebensmittelkombinationen geben, die nicht nur richtig lecker, sondern auch ausgewogen und gesund sind und natürlich auch satt und glücklich machen.
0: Ja, denn wie wir die Lebensmittel kombinieren, hat nicht nur einen Einfluss darauf, ob wir genug von allen Makronährstoffen bekommen, sondern auch darauf, wie satt wir werden und wie gut unsere Verdauung
1: darauf reagiert. Hm. und da Eiweiß ja wirklich ein wichtiger Lebensbaustein ist, der auch immer wieder heiß diskutiert wird, wenn es so um den Verzicht oder die Einschränkung von tierischem Eiweiß geht, möchten wir an dieser Stelle noch einmal kurz erklären, was es mit der sogenannten biologischen Wertigkeit auf sich hat, denn die wird oft herangezogen, um zu erklären, welche Proteinquellen besonders wertvoll für uns sind. Grundsätzlich steht dahinter die Beurteilung von Lebensmitteln nach ihrem Aminosäureprofil im Vergleich mit dem Aminosäureprofil im menschlichen Körper. Ein Lebensmittel, in dem das Verhältnis der Aminosäuren, also der kleinsten Bestandteile des Proteins, dem im menschlichen Körper am meisten entspricht, hat demnach eine höhere Wertigkeit. Es geht dabei also nicht um die Gesamtmenge an Proteinen, die im Lebensmittel steckt, sondern nur darum, ob die enthaltenen essentiellen Aminosäuren in einem ähnlichen Verhältnis vorkommen.
0: Richtig, also nach dem Prinzip Qualität vor Quantität. Und am besten geben wir dir hierfür mal zwei Beispiele. Eier haben zum Beispiel eine biologische Wertigkeit von 100, da man sie ja ganz willkürlich als Referenzwert gewählt hat, um danach andere Lebensmittel einordnen zu können. Und ja, viele Menschen denken genau aus diesem Grund, dass Eier nun auch die beste Proteinquelle seien. Aber es war tatsächlich so, dass man einfach einen Referenzwert brauchte. Wenn also das Protein aus einem anderen Lebensmittel besser verwertet wird, bekommt es eine biologische Wertigkeit von über 100. Und wenn es über ein schlechteres Verhältnis der Aminosäuren als Eier verfügt, dann wird es
1: unter 100 eingestuft. Tja, so entstehen Missverständnisse, denn die Kartoffel, die insgesamt natürlich sehr wenig Protein enthält, hat dennoch auch eine hohe Wertigkeit. Oft wird ja gerade die rein pflanzliche Ernährung als eiweißarm bezeichnet. Daher wollen wir dir heute mal die besten pflanzlichen Proteinquellen nennen und dir auch verraten, wie du sie geschickt kombinieren kannst, damit sie eine hohe biologische Wertigkeit in Bezug auf das Aminosäureprofil erreichen. Linda, was sind denn unsere top eiweißlieferanten
0: Also, da hätten wir zum einen die Kartoffel, die wir ja auch gerade schon genannt haben, aber auch Pilze sind sehr tolle Proteinquellen, zum Beispiel Champignons, aber auch die Kräuterseitlinge und Shiitake-Pilze und weitere natürlich. Ähm, aber auch Brokkoli ist eine super Eiweißquelle und dazu auch der Rosenkohl, Grünkohl und weitere Kohlsorten. Und dann natürlich auch Spinat und viele andere grüne Salate. Die Pseudogetreide wie Quinoa, Buchweizen, Amaranth, Hafer und Hirse und natürlich auch Saaten und Kerne und Nüsse und ähm, ja, um bei den Saaten jetzt mal noch Beispiele zu nennen, das sind äh, Kürbis- und Sonnenblumenkerne, aber auch Sesam und bei den Nüssen sind eigentlich alle sehr proteinreich und auch die Mandeln und natürlich last but not least Hülsenfrüchte und da gehören übrigens auch die Erdnüsse dazu.
1: Ich kann an dieser Stelle auch wirklich Mandelmehl empfehlen, denn ähm, das ist letzten Endes im Grunde genommen das, was überbleibt, wenn man aus den Mandeln das Öl auspresst und wird dann zu feinem Mehl vermahlen und ist wirklich ein super Proteinlieferant. also da kann man gerne mal mit experimentieren. Ich backe zum Beispiel sehr gerne damit. Mm, lecker! Es kommt also nicht immer auf die enthaltene Menge von Protein an. Am Ende des Tages sollte die natürlich für dich und für deinen Körper ausreichend sein. Aber wie wir diese Proteinquellen kombinieren, hat dann nochmal einen Einfluss auf die Versorgung mit allen essentiellen Aminosäuren.
0: Hm. Ideal wäre natürlich die Kombination von Hülsenfrüchten mit Getreiden und Nüssen oder Samen und natürlich auch Gemüse und Salat. Ein sehr schönes Beispiel ist hier zum Beispiel die leckere Linsensuppe zusammen mit etwas Saatbrot oder auch Humus aus Kichererbsen und Tahini, also Sesampaste.
1: Genauso bieten sich Haferflocken oder Flocken aus Quinoa, Buchweizen oder Amaranth in Kombination mit Mandel oder anderer Pflanzenmilch etwas Nussmoos und Obst an.
0: Übrigens wird äh, gerade auch der Quinoa als vollständige Proteinquelle angesehen, da es alle essentiellen Aminosäuren enthält. Die biologische Wertigkeit von Quinoa liegt jetzt bei ca. 83, aber in Kombination mit Gemüse und Hülsenfrüchten äh, kann diese natürlich weiter
1: angehoben werden. Du merkst also, die biologische Wertigkeit ist auch nur ein Anhaltspunkt. Richtig. Und es wird in diesem Zusammenhang ja nicht auf weitere Aspekte eines Lebensmittels eingegangen. Also wie zum Beispiel, wie viel Fett es enthält und wie viele Nährstoffe sonst darin enthalten sind. Whey-Protein, was ja in der Fitnessszene sehr gerne konsumiert wird, hat sicher eine sehr hohe biologische Wertigkeit, aber sollten wir deshalb täglich Proteinshakes trinken?
0: Nein, ich denke nicht. <lacht> Die wenigsten Menschen in unserer Gesellschaft bekommen zu wenig Protein, laut mehreren Untersuchungen, sondern eher zu viel.
1: Ja, und zu viel Eiweiß wird heute auch als einer der Gründe für viele Zivilisationskrankheiten gesehen. Aber gut, kommen wir nun zu unseren Tipps in Bezug auf Kohlenhydrate und Fette.
0: Wir haben ja schon erwähnt, dass eine große Menge an isolierten Kohlenhydraten und Fetten in der Natur so nicht vorkommt. Ja, bedeutet das aber, dass wir Kohlenhydrate und Fette jetzt gar
1: nicht zusammen essen sollten? Nein, das heißt es natürlich definitiv nicht, aber es macht einen Unterschied, ob wir Pellkartoffeln mit etwas Öl oder Butter essen oder in fettfrittierte Pommes. Generell sollten wir Kohlenhydrate möglichst in komplexer Form essen, also keine Weißmehlprodukte oder Zucker oder andere raffinierte Produkte und diese dann schon gar nicht in Kombination mit viel Fett. Es macht aber durchaus Sinn, Kohlenhydrate mit etwas Protein und Fett zu kombinieren. Die Antwort des Insulinspiegels erfolgt dann nicht so schnell, wenn wir eben komplexe Kohlenhydrate mit etwas hochwertigem Fett und Eiweiß kombinieren. Der Haferporridge mit Kokosjoghurt oder Nüssen bzw. Nussmoos lässt den Insulinspiegel also nicht so schnell ansteigen wie das Porridge allein gegessen. Und diese Kombination sättigt uns auch länger.
0: Lecker! <lacht> Ebenso gut oder auch sinnvoll ist eine Bowl mit Gemüse, Hülsenfrüchten und Quinoa die dann auch mit einer guten Fettquelle wie Leinöl oder Avocado ergänzt wird. Versuche einfach eine Kohlenhydratquelle mit einer Proteinquelle und etwas hochwertigem Fett zu kombinieren, aber mache deine Mahlzeiten auch nicht zu komplex.
1: Stimmt, wir wollen ja keine unnötige Belastung des Körpers und des Verdauungsprozesses. Also vermeide zum Beispiel die Kombination von Fisch- und Milchprodukten oder Fleisch und Eiern mit zusätzlich Kartoffeln und Reis- oder Hülsenfrüchten. Jeder, der schon mal mehrere Gänge oder mehrere Mahlzeiten von einem Buffet gewählt hat, wird wissen, dass man danach in ein regelrechtes Verdauungskoma fallen kann und es einem mitunter auch nicht so gut bekommt. Oh no.
0: Ja, unser Körper und besonders unser Darm mag zwar generell schon eine vielseitige Ernährung, aber eben nicht in einer Mahlzeit. Mhm. Also lautet auch hier unser Tipp, keep it simple, baby. Jawohl. Jetzt wollen wir dir aber noch unsere Top-Lebensmittel nennen, die man eigentlich immer im Schrank bzw. im Kühlschrank haben sollte, damit man sich vielseitig versorgen kann. Da hätten wir als gute Kohlenhydratquellen... Ganz vorne mit dabei Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth, Buchweizen, aber auch Hirse und Haferflocken und die gibt es übrigens auch glutenfrei, wenn du da Probleme haben solltest. Darüber hinaus sind Kartoffeln und andere stärkehaltige Gemüse wie Süßkartoffeln und Kürbis, wenn dieser Saison hat, natürlich sehr, sehr gut. Und ja, Kürbis hält sich übrigens auch ähm, wirklich eine Weile, wenn der kühl gelagert wird. Ja, und Reis ist sicher auch eine gute Quelle, aber wir empfehlen ihn eher in Maßen zu konsumieren und auf sehr hochverarbeitete Sorten zu verzichten. Also kaufe den am besten in, ähm, ja, als Naturvollkorn- oder Wildreis. Und auch Trockenfrüchte sind neben frischen Obst immer eine gute Option, wenn wir mal Appetit auf etwas Süßes haben und man kann auch wirklich so leckere, gesunde Snacks mit ihnen zaubern. Oder aus ihnen zaubern, äh, zum Beispiel ne, mit Nüssen, Nussmus oder auch Kern- und Haferflocken.
1: Hm. Und äh, für die Versorgung mit Proteinen hätten wir natürlich durchaus für alle nicht veganer Eier als sehr wertvolle Proteinquelle, dann aber definitiv Bio. Ebenso wie Joghurt oder Quark aus Schafs- oder Ziegenmilch, da diese meist besser verträglich sind. Kuhmilch enthält einfach zu viele Stoffe, die sich negativ auf den Hormonhaushalt auswirken können, daher sollten wir diese eher meiden, aber auch pflanzliche Joghurtalternativen, die Milchsäurebakterien enthalten, sind eine gute Alternative. Die meisten Hülsenfrüchte liefern sowohl Kohlenhydrate als auch Eiweiß, werden aber in der Regel den Proteinquellen zugeordnet. Sojaprodukte empfehlen wir nur in Maßen, da auch hier mittlerweile ein hoher Verarbeitungsgrad herrscht und es durchaus hormonelle Wirkungen geben kann, was gerade bei Problemen mit der Schilddrüse oder Östrogendominanz negativ ist. Und daher eben wirklich gucken, wie gut man das Soja verträgt und eher in Maßen genießen.
0: Ja, und hier gibt es übrigens mittlerweile auch so gute Alternativen zu Soja, also die dann aus Lupin- oder Hülsenfrüchten entstehen und dann auch zu, zu einem Lupin-Tofu oder Tempe verarbeitet werden. Also schaut mal, was ihr da so findet. Genau, und ja, in Bezug auf die Fette empfehlen wir vor allem Nüsse und Nussmus aus biologischem Anbau und darüber hinaus natürlich auch gute kaltgepresste Öle wie zum Beispiel Leinöl, Hanf- oder Walnussöl und natürlich auch das Olivenöl, was ganz besonders toll ist, oder Avocados. Zum Kochen und Backen solltest du aber am besten Butter, ähm, Ghee,
1: also das ist ja dieses ayurvedische
0: Butterschmalz oder Kokosöl verwenden.
1: Ja, soweit von uns für heute. Wir hoffen, dass dir auch dieser Praxistipp wieder ein Stück weit dabei hilft, eine gesunde und ausgewogene Ernährung für dich zu finden.
0: Ja, und jetzt hab erstmal ein wundervolles Wochenende.
1: Genießt die Sonne und bis ganz bald. Deine Linda und Annette.